0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Suite Podcast. Je suis Kim de My Suite Discoveries et je suis ravie d'accueillir dans l'épisode d'aujourd'hui Lily du Green Studio pour parler de photographie culinaire et plus précisément, comment se lancer dans la photographie culinaire à petit prix. Alors Lily vous dévoilera ses trucs et astuces. On parlera aussi de comment réaliser votre fond photo vous-même donc, préparez-vous pour cet épisode qui sera haut en couleur avec la pétillante Lélie. Vous êtes passionné par l'univers de la food sous tous ses aspects Cuisine, photo, marketing, business Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous êtes au bon endroit. Au menu de MySuite Podcast, des interviews de chefs, d'experts en photographie culinaire et des conseils business et marketing. Que vous soyez restaurateur, photographe culinaire, blogueur ou tout simplement passionné de food, j'ai pensé à vous et les astuces utiles seront au rendez-vous.
1: Hello Lily, bienvenue dans de Podcast et merci d'être là. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de t'accueillir aujourd'hui pour parler de photoculinaire. Alors tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît rapidement à nos auditeurs et à
2: nos auditrices Coucou, Kim. Ben, écoute, moi, je suis ravie d'être là. <rire> <rire> Côté, On a dû garder le silence trois minutes avant pour un petit test son. Du coup, j'ai suis... mal aux zygomatiques parce que j'avais juste envie de rigoler. Mais écoute, enchantée. Un tout grand merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être là. Euh, et ben, donc, moi, c'est lui. Je vais me présenter vite, puisque tu vas revenir, j'imagine, avec des questions plus précises. Mais euh, en gros, je suis belge, je suis juriste de formation. Euh, avant de me lancer en photo, j'ai été avocate et puis juriste euh, dans différentes matières. Et puis, bah, voilà, ça fait euh, une petite année que j'ai décidé de me lancer à temps plein dans cette passion pour la photo culinaire. Mais génial, je ne savais
1: pas du tout que tu étais juriste. Ouais, oui, euh, avocate, ouais. mais ça c'est top. Enfin, ça doit être bien pratique pour
2: toi pour tous tes euh, contrats. Oui, de oui, de choses on est plus attentif on est plus attentif à, à, à certaines choses et euh, et, et c'est clair que ça aide. Je pense que de manière générale euh, quand tu te recycles ou que tu, tu changes de carrière, ta carrière passée t'aide d'une manière ou d'une autre, tu vois, c'est un peu ma philosophie. J'ai pas de regrets de pas avoir commencé plus tôt. Parce que je me dis qu'en fait rien n'arrive par hasard et que mon parcours m'aide et fait que je suis euh, que je suis là aujourd'hui aussi et donc euh, donc voilà oui j'ai en effet un ça.
1: de juriste super intéressant du coup est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette reconversion professionnelle et de qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer euh, dans la photographie culinaire
2: oui bah écoute euh le droit ben c'était juste une évidence depuis toujours donc j'ai suivi mon petit parcours mon petit bonhomme de chemin à la sortie de mes études j'ai été avocate et puis j'ai euh, bossé comme j'ai quitté le barreau j'ai bossé comme juriste et en parallèle la photo ça a toujours été une passion mon père euh, adorait la photo il était agent de voyage et donc l'association des deux euh, c'est un... est un peu dans mon sang quoi et euh, j'ai eu un appareil photo très vite, j'ai par... beaucoup voyagé, j'adore ça, moi c'est mon oxygène, euh, je me nourris en fait en regardant à travers mon appareil photo des euh, paysages, des gens, et donc j'ai très vite baroudé un peu avec mon sac à dos, et la photo c'était surtout la photo de voyage du coup à l'époque. Euh...
1: C'est intéressant
2: en fait. ça je
1: savais, ouais. je pensais pas du tout que tu faisais aussi de la photo de voyage. Moi, ouais, je,
2: je te réserve encore des surprises. Ah, uh -huh,
1: on n'a pas fini, on n'a pas fini avec toi. Ça, je, je le savais, mais je le sais
2: encore plus. Ah bah voilà, ça va durer des heures, je le sens. Uh -huh. Préparez-vous. Deux <rire> <d> heures, trois <rire> plus tard. <rire> Faites-vous un petit thé, un café, parce qu'on en a pour quelques heures. Ben oui, donc voilà, la photo. Et c'était vraiment mon oxygène, quoi. Je prévoyais toujours un gros voyage. Je partais avec mon sac à dos sans vraiment prévoir grand-chose à part euh, à part un billet d'avion. Et puis, sur place, euh, j'ai fait l'Asie du Sud. Enfin, j'aime beaucoup l'Asie. Chacun un peu a un continent de prédilection. Moi, c'est l'Asie, quoi. Mon premier voyage sac à dos quand j'étais jeune, c'était en Inde. Enfin, avant ça, j'avais quand j'ai eu 18 ans, je suis partie un an en Australie comme jeune fille au père. Et ça a été euh, ouais, la confirmation, la révélation de cette passion pour le voyage, les grands espaces, les gens. j'adore découvrir euh, voilà de nouvelles cultures, de nouveaux paysages euh, et de, de de nouvelles façons de vivre. Euh, donc voilà, puis du coup quand le premier voyage en Inde, et là explosion de saveurs, de couleurs, euh, voilà, j'adore euh, même s'il m'arrive quelques bricoles parce que quand tu es euh, une jeune fille que tu voyages toute seule en Inde, c'est c'est pas c'est pas simple, mais mais voilà, j'ai adoré ce voyage quand même, ça ça reste euh, le pays de mon cœur. Et donc voilà, plutôt photo portrait parce que j'adore euh, quand je voyage, je me balade énormément, je rencontre plein de gens euh, et donc je fais des photos de paysages, portraits, voilà. Donc, c'est toujours resté, euh, ça a toujours été ma passion, mon oxygène. Euh, quand j'étais au barreau aussi, euh, je, je, je me réservais euh, au moins trois semaines pour me faire un beau voyage. Mais bon, quand t'es avocate, t'as pas beaucoup de temps, donc j'avais un peu abandonné mon appareil photo euh, quand euh, pendant l'année, quoi, euh, hors vacances. Et puis, quand j'ai arrêté le barreau, j'ai retrouvé un peu de temps. <rire> pour moi. Donc je finissais. Euh, à l'heure où les magasins sont encore ouverts, à l'heure où, où il y a encore de la vie dans les rues. Et donc là, j'ai sorti mon appareil, j'ai changé de boîtier à l'époque. Et mon boîtier était connecté. Ça a été la révélation de ma vie. <rire> moi qui suis un peu nulle en technique, j'étais là waouh, wow, j'ai le Wi-Fi <rire> et, euh, et du coup, j'ai sorti mon appareil à ce moment-là et je m'emballais. Je faisais tout, je refaisais des photos. Euh, d'amis, de bébés, les amis savent et que tu fais de la photo, donc on te demande des petits shootings à gauche, à droite, et j'ai pas mal chipoté, je faisais des bébés, des mariages, enfin voilà, je... c'était juste, ça, ça me reprenait, c est, c est, cette passion me, me réinvestissait, et puis euh, en parallèle, ben, je cuisinais beaucoup, parce que j'ai toujours aimé la cuisine, euh, ma grand-mère cuisinait beaucoup, ma mère cuisinait beaucoup, et donc je crois que on me demande toujours comment j'ai appris, mais je pense pas que quelqu'un met vraiment un jour après à cuisiner par contre on m'a clairement transmis j'imagine cette passion ce goût de la bonne tu vois de la bonne cuisine euh, ma mère de a les toujours
1: fait aussi des, voilà, a des choses un peu
2: recherchées euh, et donc je pense que ça a développé mon palais mon intérêt et donc bah à ce moment-là tu commences à regarder des émissions à lire des bouquins j'ai une bibliothèque mais je crois que je pourrais faire quatre brocantes euh, euh rien qu'avec mes livres de recettes et finalement je les ai jamais vraiment refaites. donc je crois que ça m'a inspiré ça m'a nourri un peu comme les voyages j'adorais les regarder et euh, et du coup ben bah, d'un côté, je cuisinais, de l'autre, je faisais de la photo. Et la photo foot ça n'a jamais été euh, un choix, en fait. C'était juste une manière au quotidien de m'amuser parce que bah, quand tu bosses, euh, met trop boulot-dodo, t'as pas non plus des paysages de fifou à photographier tous les jours. Et donc, je le me... métro, le... Enfin,
1: quoi que non, ouais. euh, non, mais si, ça peut, euh, ça
2: peut être chouette. Tu que peux la faire avec ton boîtier quand tu vas au bureau. enfin Parfois, je, 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 je me disais que j'aurais peut-être dû le faire parce qu'il y, y a des chouettes euh, scènes de vie à, à capturer, mais voilà. Et du coup, bah, je me suis pris à commencer à photographier euh, ce que je cuisinais, quoi. C'était pour m'exercer au quotidien. puis Parce que vraiment, c'est une passion. Enfin, ça, me, ça me prend, quoi. J'adore. Dès que tu apprenais un truc, tu as envie de le pratiquer, tu vois, donc hop, tu sors euh, ce que tu as cuisiné, tu, tu, tu mets tout ça en place. Et, euh, et puis, à ce moment-là, je me sens que j'ai une copine qui m'a dit, écoute, vaut mieux que tu séparais deux comptes, euh, le food, et... parce que j'avais un compte Instagram euh, que, qui était un peu euh, un ramassis de plein de trucs, quoi. Mes photos de voyage, euh, mes photos perso, euh, et puis bah, mes petits tests en photo food. Et, euh, et du coup, j'ai créé un compte food et puis ça a pris. quoi. En fait, je me suis jamais dit que c'était un métier. Pour moi, c'était juste une passion, un hobby. Et puis euh, puis un jour, je me sens que j'ai rencontré une blogueuse food belge qui, euh, qui m'a dit « Non, mais vraiment, il y a un créneau. » Je me dit, Mais quoi, il y a un créneau ?» euh, Pour moi, tout le monde prenait des photos de son assiette. À l'époque, c'était quand même encore moins euh, courant qu'aujourd'hui. Euh, et donc elle me dit non, mais vraiment la façon dont toi tu le fais avec un peu de stylisme, euh, etc. C'est quelque chose qui était encore pas encore vraiment euh, courant en Belgique. Alors ni en Angleterre, en France, euh, bah, c'était voilà, ça existe depuis des années, mais il y a peut-être pas encore cette culture euh, en Belgique. Et puis je te dis bon, voilà, je pensais pas que c'était que ça pouvait même mettre un métier, quoi. Et, euh, et du coup, bah, j'ai continué euh, en parallèle. Du coup, à ce moment-là, j'ai je bossais comme juriste et je me suis... Euh, je crois que c'était en 2017. 2018 euh, J'ai pris le statut d'indépendant complémentaire. Donc, euh, ça correspond au statut d'auto-entrepreneur en France, je pense. Quand tu es employé à temps plein, tu peux exercer sur le côté une activité complémentaire, rémunérée. Ouais, et bon donc, pour en facturer, moi, je voulais être être réglo. Et donc, bah, voilà, c'était anecdotique. Je pratiquais en parallèle. Je continue à faire des petits shootings à gauche à droite pour les amis, amis d'amis euh, euh, de bébés, parce que j'adore les gens, donc j'arrivais pas à choisir entre la food et les gens. J'adore ça. C'est sûr que c'est pas pareil. <rire> c'est pas du tout pareil. <rire> pas la même interaction. Euh... Du tout pareil, mais, mais j'aimais bien. Non, c'est clair. Voilà. Puis du coup, j'ai continué en parallèle la photo food alors que j'étais contactée par des petits restos, des, 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 des petites marques ici et là, et, et j'ai continué mon petit bonhomme de chemin jusqu'à ce que. Euh, en... J'ai eu un petit bébé du coup en juillet 2019. Et puis là, tu te dis, ah, mais c'est sympa euh, d'avoir deux activités. Mais maintenant que j'ai un enfant, ça, ça commence à faire beaucoup. Parce qu'avant, euh, bah, tu pouvais, je pouvais y consacrer des week-ends, des soirées. Sauf qu'avec le petit, le petit machin là, euh, ça devenait un peu plus compliqué. Du coup, j'étais passée. Quatre... j'ai pendant mon congé maternité, j'avais changé de, de boulot, j'étais passée à 5 cinquièmes en me disant bah ben voilà, je vais y consacrer un jour semaine. Mais en fait, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Une fois que tu commences à y consacrer un peu de temps, ça devient plus assez de temps parce qu'alors tu t'emballes, as des projets, tu te dis ah ben je vais faire mon site, enfin, ça, je, vais, je vais vraiment officialiser le truc quoi. Et puis voilà, et puis alors pendant le premier confinement, euh, ben, c'est devenu une évidence quoi. J'étais je, je, euh, sous l'eau. Avec euh, bah, le petit, je l'adore, mais bon, du jour au lendemain, on est, ah, j'imagine, mère au foyer euh, d'un petit loulou qui avait huit mois euh, et besoin d'attention, euh, juriste à domicile, <rire> enfin à domicile, <rire> juriste euh, en home working. Oui, Ouais. Ouais, et, euh, et mon oxygène, c'était de faire des photos, quoi. À ce moment-là, je me suis juste dit, en fait, c'est une évidence. Même sous l'eau, j'ai encore... J'ai encore l'envie, la passion euh, de, de voilà de faire des photos food. Et puis, euh, puis du coup, voilà, on a pas mal parlé avec mon homme et euh, et je me suis dit que j'allais j'allais tenter ma chance quoi. J'allais voir en tout cas si ça pouvait être. Je pense aussi qu'on se dit que c'est pas possible de faire quelque chose qui nous plaît à ce point-là. J'adorais mon boulot, mais un boulot passion, on a du mal à croire que ça peut être vraiment euh, ça peut marcher quoi. Est-ce est-ce qu'on Est qu a le droit de, d'aimer à ce point-là son taf? C'est pas inévitable. Je vois, vois ce que tu veux dire. Oui, oui, oui. On
1: ouais, se dit, ah non, c'est pas possible de bien gagner sa vie et de faire un truc qu'on adore. Ouais, c'est comme... ça. Mais ça, je pense, c'est un problème d'éducation aussi, parce que limite, on nous a presque appris que notre travail, ben, c'est notre travail, donc bon, qu'on l'aime, mais que c'est pas notre passion. Enfin, tu vois, je trouve qu'on a vraiment cette impression-là, que quand tu fais un truc avec passion, ça
2: peut pas être ton travail, tu peux pas en vivre convenablement. Ouais, ouais c'est ça. Ah. Dit que ça, la passion, ça doit rester le hobby. Et euh... Bon, après, dans tous les métiers, même ceux qui te passionnent, il y a des aspects plus chiants. On est tout à fait d'accord. La compta, l'admin, voilà, il restera de toute façon une part. <rire> c'est ça mon angoisse. À un moment, je me suis dit, est-ce que c'est intelligent de faire de, le, de faire ça Parce que finalement, alors tu auras le job dans sa totalité, les plus et les moins. Alors que si tu gardes la photo à côté, bah, tu, 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 tu n'as que le, en tout cas, que le moment le plus gai, qui est pour moi la prise de vue. Alors que si tu passes à temps plein, bah, tu as tout l'aspect euh, recherche de clients, euh, admin, enfin qui prend beaucoup de place. Et finalement, quand tu regardes le dispatch entre le moment où tu prends des photos en termes de tâches et les autres, les à côté euh, dans tous les métiers euh, d'indépendant euh, et d'entrepreneur, bah, il ne reste plus grand-chose. Je me suis dit, est-ce que du coup, je perds la passion bla, 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 bla. Et puis voilà, On sait, je, je comprends. En fait, euh, let's go, quoi, on verra bien et, euh, et on laisse une chance euh, au truc, quoi. C'était juste une évidence, en fait, ça me prenait tellement. À la base, je me suis dit, je vais essayer de passer moite moi, tu vois, moitié juriste, moitié photographe. Mais en fait, il y a un moment où les deux se nourrissaient pas, quoi, tu vois. Euh, J'ai eu besoin de, de, de consacrer tout mon temps et euh, ça me prenait, quoi. C'était enivrant comme, comme passion et, euh, et puis je pense que il y a un moment où il faut aller au all line quoi, sinon euh, tu passes à côté de quelque chose ou euh, tu te donnes pas en tout cas. Moi c'est ma façon en tout cas à moi de de, de, de l'envisager et de le vivre. Il euh, y en a qui arrivent à combiner les deux et je trouve ça super. Mais moi à ce moment là j'y arrivais pas quoi. Je je, je sentais qu'il fallait que que je me donne à fond quoi. Donc voilà en plein en plein fond, alors que la la conjoncture est au plus bas.
1: Ouais, aussi non, t'as raison. Enfin, moi, je suis d'accord à 2000%. Enfin, j'ai un peu un, un parcours euh, similaire au tien. Enfin, moi, je bossais dans le marketing, euh, dans des multinationales. Ouais. Et j'ai aussi décidé de tout plaquer comme ça euh, pour vivre de ma passion. Pareil, bah, j'avais pas mal de personnes qui me disaient, mais là, en plus, avec la crise, est-ce que c'est vraiment le bon moment et tout Mais au final, est-ce qu'il y a un bon moment Enfin, je pense qu'il y a jamais de bon moment. Tu peux toujours te trouver une excuse. Mmh. Ah, et puis si, et puis ça, bah, et puis voilà, toi, t'as eu un petit bébé euh, il y a quelques temps. Ah bah non, bah peut-être que le bébé, c'est pas le bon moment. Puis après, euh, t'as acheté un appartement. Et puis, donc, non, non, moi, je suis tout à fait d'accord avec ta philosophie. Je pense que ça vaut la peine euh, d'aller au bout et de ses rêves.
2: Hein. Après, je dis pas qu'il faut sauter dans le vide. Il faut se préparer. Il faut être sûr parce que ça décollera pas en deux jours. Il faut pas rêver. Instagram, c'est pas la vie. Enfin, je veux dire, quand on voit des... Et peut-être qu'il y en a qui ont des parcours miraculeux et c'est super pour eux, mais il faut en tout cas se préparer à ce que ça se passe pas en deux jours. quoi. Donc, je dis pas qu'il faut tout plaquer de manière... Moi, j'ai un bébé, j'ai un crédit. Enfin, j'ai pas non plus pu sauter dans le vide. Donc, il faut se préparer. Moi, ça faisait quelques années que je bossais à côté. Donc, j'ai mis de côté de l'argent que j'avais accumulé avec la photo en me disant, bah, c'est celui-là que je vais investir dans un premier temps quand je me lancerai, etc. Mais je pense qu'en effet, il n'y a jamais de bon moment. Et, euh... et je me suis aussi dit... Je serai pas sans rien, tu vois. Euh, si ça marche pas, bah, je suis juriste, j'ai un diplôme, j'y retournerai. C'est comme si j'avais pris une année, euh, une année sabbatique ah, consacrée ouais. euh, à autre chose, quoi. Donc, euh, donc, donc pour ouais. l'instant, contente euh, de tout ça Oui, non mais ravie, ravi. ravi c'est incroyable. Le... Même si euh, je vais pas euh, prétendre que je suis la reine du pétrole, euh, que je suis bouquée sur dix mois, c'est pas vrai. On va pas se mentir. Euh, soyons honnêtes. Quand tu démarres, ben bah, il faut faire ta place. Euh... Mais, mais je suis ravie. Je suis ravie parce que je me réveille avec la banane, parce que c'est ce que j'aime euh, et, et, et c'est ce qui me nourrit, c'est ce qui m'envahit. Et, et je suis ravie d'avoir pris cette décision. Et comme tout entrepreneur, ben bah, voilà, je lance mon, je lance mon petit business petit à petit et. Euh... Une pierre après l'autre, je construis mon château. Donc voilà. Et c'est génial. J'espère que t'auras beau et grand château, ouais, un grand château avec plein et... de
1: chevaux. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu bah, comment se passe par exemple une semaine type chez toi Voilà, comment comment tu t'organises un petit peu dans cette nouvelle vie euh, d'entrepreneur.
2: Bah du coup, euh, une semaine n'est pas l'autre, à l'inverse de de mon de mon passé de juriste, puisque bah ça dépend des contrats, ça dépend euh, de semaine en semaine. Je regarde ce qui est bloqué. Euh, J'essaye de me prévoir des jours euh, que je, je bloque des jours où je shooterai pas. Donc si je bloque un client, je le bloque dans les jours où j'ai prévu de shooter, histoire d'avoir des jours que je me réserve à l'admin. Après. Si ma semaine est full, bah, je vais pas dire non, tu vois. Mais donc, a priori, je commence par remplir les jours que je que j'ai réservés au shooting euh, pour me consacrer, du coup, des jours euh, à la retouche et à l'admin. Mais donc, une semaine n'est pas l'autre, finalement. Euh, ça dépend vraiment des contrats... Euh, des obligations, des fermetures de crèches, parce que l'avantage quand t'es à ton compte, c'est que bah du coup euh, es un peu plus flexible. Après, on va pas croire que quand es à ton compte, tu fous rien, parce que c'est un peu la croyance, c'est oh ben toi t'es indépendant, hein, tu peux bien, euh, tu peux bien organiser ton agenda comme tu veux. Bah oui, mais il y a quand même des obligations. Mais donc voilà, donc d'une semaine à l'autre, si j'ai le petit, euh, si je dois parfois le conduire, si, euh... mais bon, a priori j'ai mes journées puisque le petit loulou est à la crèche, et donc euh, et donc, bah, les semaines se, ne, se suivent et ne se ressemblent pas, quoi. C'est un peu au ok. Mais
1: tu. Mais essaies quand même de te prévoir, comme tu disais, un jour pour l'admin, des jours spéciaux shooting. Et par contre, la retouche, tu fais dans un. Enfin, tu fais vraiment un jour de retouche. Tu fais pas tes retouches directement à la suite des shootings
2: dans la même journée. Mais bah écoute, ça dépend. Euh, si j'ai un shooting qui. Je le fais quand c'est encore frais, quoi. Euh, mais par contre, j'aime bien aussi dormir dessus et y revenir. Donc si j'ai un shooting qui n'a qui duré que la matinée, bah, je vais essayer après de... de retoucher directement. Si ça a duré la journée, bah, ça sera pour le lendemain. J'essaye de ne pas laisser passer trop de temps non plus, quoi. Pour que ce soit encore frais. Mais par contre, j'aime bien, euh, tu vois, fermer, euh, fermer mon ordi et y revenir avec un esprit euh, clair et reposé.
1: Oui, c'est vrai que je pense que c'est une bonne, euh, une bonne euh, manière de, de procéder parce que parfois, en plus, comme tu disais, si tu as déjà un shooting dans les pattes le matin, ensuite tu te mets aux retouche l'après-midi, bah, parfois tu plus forcément euh, hyper euh, fraîche euh, en fin d'après-midi. Et ouais. au moins comme ça, quand tu reviens, tu vois peut-être le petit détail ou euh, la chose ouais. que as ouais, aimé, euh, <rire>
2: Après, tu as C'est un truc. Ah ouais, tu réouvres ta photo, tu dis, mais zut, je l'ai pas vu, ce petit truc là, dans le fond. Euh, donc ouais, c'est incroyable. Ouais, parfois, là t'avais des œillères pendant le shooting ou quoi mais t'as la tête dans le guidon, je crois que tu vois le sujet, et parfois tu tu loupes un truc en, au niveau de la de la déco autour de ton sujet et euh, donc voilà bah, bah génial et puis toi
1: du coup t'as un univers photo quand même que je trouve assez euh, green enfin assez euh, bah, voilà vert éco, -éco responsable je pense que tu, tu prônes ce genre de valeur. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pour, sur euh, ton
2: univers et, euh, et sur ce type de photos Ouais, ben bah écoute, c'est, je suis pas née végétarienne et euh, hyper consciente de mon environnement. Hein. C'est vraiment un petit à petit quoi. Il y a, il y a des années, je suis devenue végétarienne. Donc, j'ai commencé par la viande au départ pour des raisons plus écologiques. Euh et moi je me suis voilà j'ai juste constaté euh, en lisant en regardant des reportages et autres les, les conséquences euh, de notre consommation excessive de viande sur l'environnement je me suis dit, bah voilà si moi à mon échelle je peux m'en passer ce qui était pas compliqué pour moi j'étais pas une grande grande fan de viande bah, pourquoi pas c'était un petit effort que que je faisais et puis bah du coup petit à petit ça devient c'est crescendo quoi tu lis de plus en plus puis c'est aussi ça devient aussi pour la cause animale parce que conscientisée au quotidien je crois qu'il y a de plus en plus d'assos, de reportages sur le sujet d'articles et donc voilà c'était clairement pour des raisons environnementales et euh, et de et pour la cause animale et puis du coup j'ai viré aussi le poisson et, euh, et ma cuisine aussi s'est orientée euh, petit à petit vers le local le bio de saison mais en toute proportion gardée je veux dire je prétends pas être parfaite et et on est tous pris dans le tourbillon de la vie et on, on, on doit tous se faciliter la vie. Et je crois qu'il faut qu'on se déculpabilise à ce niveau-là. Moi, je pense que l'essentiel, en tout cas, c'est comme ça que nous, on le voit, c'est d'avoir en tout cas l'intention de bien faire, être conscient de l'impact, euh, voilà, de, 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 de la façon dont tu consommes. Euh, et puis après, bah, tu fais au mieux. Quoi. Donc, c'est un petit peu, petit à petit, ça c'est devenu une évidence chez nous. Alors te raconte pas l'avoir un enfant pour moi ça a été aussi parce qu'autant pour moi je me permets des écarts enfin je suis pas aussi euh, aussi tendue quoi on essaye au quotidien d'acheter local euh, de saison mais on va pas se flageller si on a mangé une courgette tu vois hors saison quoi c'est pas la fin du monde mais en tout cas voilà c'est des valeurs et c'est prise de conscience voilà de, tu vois de, de de faire au quotidien euh, mais alors oui avoir le petit c'était c'était c'est pour moi c'était la concrétisation en termes de nutrition de, de mes valeurs et c'était juste devenu essentiel aussi pour lui quoi autant pour moi je m'autorise des écarts autant pour lui j'avais l'impression tu vois que tout était déterminant et pour moi je pense que la nourriture c'est essentiel et ce que ce que tu ce que tu ingères ben, ça a des conséquences en termes de santé en termes de bien-être enfin à tous les niveaux quoi et donc je suis devenue encore plus <rire> <Oui>. <rire> voilà encore plus consciente moi je voulais que lui donner que des bonnes choses bon après je dois lâcher prise évidemment tu vois parce que tu as l'impression que que tu le façonne, enfin, sans, tu vois, sans, sans. sans bon, mais rien, c'est quand même. Mais euh, je, je cas, que tu, choses, quoi, tu voudrais surtout pas, tu vois Tu voudrais surtout pas. Donc, bref. Donc, avec lui, euh, ben, on, forcément, on, on a continué dans cette voie, et euh, ben du coup, ben voilà, ma cuisine, elle est végétarienne. Bon, mon homme, l'est pas, hein, qu'on se le dise, Je suis pas non plus à 100%. Euh, Donc enfin, il mange sais. encore euh, de la viande. Oui, voilà. Et il est ouvert fait. et. et, et, et mais, mais par contre, il est conscient donc s'il achète de la viande, mais il va essayer qu'elle soit tu vois que ce soit un achat plus conscient et, euh, et durable. Mais il en mange bon comme c'est essentiellement moi qui cuisine, moi je mange pas beaucoup le pauvre. Et puis parfois il va s'acheter euh, il va s'acheter sa viande il se fait un bon bolo et, euh, et il est content. Mais euh, donc à la maison du coup, c'est souvent végétarien. Et euh, et puis ben voilà, on essaye euh, d'avoir une cuisine plus plus responsable, plus durable, avec comme je le disais, bon, deux exceptions et, et parfois la la vie fait que euh, ben, on doit lâcher prise quoi. Et euh, et donc voilà. Et du coup bah ben forcément ce que je cuisine, parce qu'en fait mes photos à la base ça a jamais ça a jamais été euh ça a toujours été ce que je cuisine, je le photographie. Enfin, la démarche au départ, tu vois, c'était pas genre, ah, ça, c'est beau, je vais le cuisiner, puis je vais le photographier. C'était, bah, je cuisine ça, donc je le prends en photo. Et, euh, et donc, bah oui, bah, mes photos, c'est essentiellement ce que je cuisine. Je suis pas du genre à cuisiner un truc que je vais pas manger après, que je vais jeter, euh, qu'on me dit, tu manges tout, bah oui. c'est du coup, ça reflète, <rire> ça reflète ma cuisine et nos, les, les, voilà, les, nos valeurs en cuisine, quoi. En tout cas, ce, qu ce qui nous tient à cœur. Donc, voilà, c'est plutôt green, euh, durable, et co responsable Et j'ai aussi à cœur, du coup, au niveau professionnel, d'aider bah, des, des, des marques euh, qui sont durables, et responsables J'ai envie de pouvoir les aider à promouvoir ce message-là. Et euh, j'ai envie qu'un jour, ce soit juste une évidence pour pour tout le monde. quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est mon petit univers euh, green, euh, que, autant que possible. Euh.
1: Bah, écoute, euh, merci. En tout cas, je valide. Hein. J'aime beaucoup ton hiver. Enfin, moi aussi, je suis végétarienne. Et, euh, et je pense qu'en plus, euh, là, t'as vraiment des... En plus, ça s'en vraiment bien dans l'air du temps. Donc, je <rire> pense que ça va
2: aussi... Euh, oui, c'est de de a... Ouais. Exact. Et, et même puis, ceux qui mangent... Moi, je suis pas du genre à pointer du doigt où euh, tu vois ceux qui mangent de la viande. Je trouve ça... mais, mais je trouve ça chouette aussi que ceux qui mangent encore de la viande et du poisson de plus en plus conscient et c'est de consommer plus durable et, euh, et voilà c'est le cas de mon homme et, euh, et donc je trouve ça chouette on est dans une vague où les, on se conscientise on, en, on tient notre petite planète et, <rire> et on a envie de la préserver euh, du mieux qu'on peut quoi. je suis d'accord avec toi
1: je pense que c'est vraiment bien qu'il y ait une prise de conscience mais comme tu disais aussi de s'autoriser bah, des petits écarts et pas de non plus enfin, moi tu vois j'adore aussi les fruits exotiques ce genre de choses bah, bah oui bah parfois j'en achète et puis euh voilà faut faut pas non plus se stresser à chaque non, faut pas, <rire> à chaque acte oui, pas ça.
2: écologique qu'on fait parce que sinon après on se pose' aussi la vie je trouve non, ça dommage mais faut pas. il y en a beaucoup qui sont dans le jugement mais regarde déjà ce que tu fais tu vois chez toi regarde dans ton assiette ce qui se passe et euh, tu vois quand pour peu c'est pour ça que c'est compliqué aussi de se donner une étiquette parce qu'après on te, on te met dans la case et si t'en sors, tu te fais tu te fais lyncher. Moi, je vois des, des, des nanas qui sont véganes ou quoi sur Internet et qui ont parfois, tu vois, j'en sais plus, une pauvre fille, elle avait des chaussures qui étaient qui étaient en cuir. Elle avait pas... Enfin bref, elle le je savait ou je savez le pas. Elle s'est fait lyncher sur les réseaux sociaux. Et je dis, mais on peut pas juste saluer, tu vois, les efforts qu'elle fait à côté. Donc, t'as finalement parfois pas envie d'en parler parce que tu te dis, bon, bah ben, alors après, je vais me faire lyncher si... Si un jour je fais un écart alors que je crois qu'il faudrait voir le pot à moitié à moitié plein à moitié bon. moitié vite. Ouais. <rire> plutôt saluer <rire> ou en tout cas se réjouir que des gens fassent des efforts quoi personne n'est parfait il faut arrêter de la raconter euh, ouais. en non. disant donc je voilà faire, euh, avec toi. ce et ce qu'il ce qu'il peut et ce qu'il qu 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 a envie de faire quoi. Donc, ouais.
1: et puis euh, et puis bah toujours dans cette euh, visée durable j'ai vu que c'est vraiment la reine euh, des photos et euh, d'ailleurs, oui, elle s'arrête jalouse. On a courage. Alors, oui, il faut savoir que Lily a vraiment trop de chance. À chaque fois, elle a des voisins ou des gens dans la rue qui, se... qui, qui mettent des super belles planches en, en bois dont ils n'ont plus besoin. <rire> Donc, ça, je suis particulièrement jalouse sur ce point-là. Ça ne m'est jamais arrivé. Tu viens Mais... faire des poubelles chez moi. <rire> voilà. C'est ça, je vais m'organiser un petit voyage en Belgique pour aller récupérer des planches de bois. Non, mais mis à part ça, tu fais aussi tes propres photos euh, toi-même. Alors, je voulais savoir si tu pourrais euh, expliquer un petit peu euh, à nos auditeurs et nos auditrices bah, comment euh, ils peuvent réaliser leurs photos maison et quel est le matériel dont ils ont besoin.
2: Oui, ben bah écoute, moi, en fait, j'ai commencé... Euh, tu peux franchement commencer la photo food euh, avec pas un radis, quoi, ou à part, à part un appareil photo. Et encore, franchement, moi, je connais des photographes qui ont commencé avec des boîtiers d'entrée de, de, de gamme, quoi, mais un, un, mais un bon objectif, enfin, bref. Et c'est pareil, en termes de fonds, j'en voyais plein qui étaient chers et autres. Et quand tu commences, bah moi, mon, mon créneau, mon credo, c'était un peu... Euh, je peux investir ce que je gagne, quoi, tu vois. Je vais pas commencer à me, à me ruiner. Et donc, dès que je gagne un peu d'argent, j'ai investi, etc., mais au début, j'ai vraiment commencé moi-même et euh, je me souviens mon premier fond j'ai juste testé j'avais pris une feuille de papier puis j'avais testé euh, et je me suis dit Ouah, trop chouette genre je crois que ma première photo foot sur mon feed enfin juste après la phase sépia euh, prise de prise de vue avec ton appareil photo moyenâgeux euh, ton téléphone moyenâgeux la première photo avec mon boîtier je crois que le fond c'est juste une feuille de carton je crois où j'avais fait un petit test et j'ai très vite adoré ça en fait je me suis dit ah oh, ça me détend en fait j'adore faire des fonds quoi et puis ça te permet de, de, de de faire plein de choses quoi tu peux tester parce que du coup c'est c'est pas très très cher j'achète pas le pot de 2 litres de, de, de peinture à chaque fois et donc au départ ouais en effet j'ai fait mes fonds mes fonds moi-même enfin, j'en fais moins aujourd'hui euh, parce qu'aujourd'hui je m'autorise à me faire plaisir et à acheter des, des voilà. shows, euh, <rire> tu vois qui sont mais qui sont de, de vraiment bonne qualité mais qui coûtent tu ta... les achètes où, par exemple pardon ces parenthèses. Non, parenthèse. Bah du coup, moi mes fonds vinyles euh, parce que j'ai eu j'ai acheté des fonds vinyles à l'époque parce que ça c'était je les trouve pas très cher et que je les trouvais de très très bonne qualité. Je les ai achetés chez euh, Captured by Lucy. Pour oui. moi, c'est euh... marrant que nous qu'à l'époque personne n'en avait et je l'avais même dit "Tiens, il y a des Belges qui en achètent aussi, comme ça on pourrait grouper les frais de port etc. <rire> Et non, et aujourd'hui, elle non le marché et je trouve ça génial parce que ces fonds sont de vraiment bonne qualité. Euh, et les fonds en dur, j'en euh, ai acheté chez Backdrop Woodville, voilà. Mais, oh, euh, j ouais, mais vraiment, cette année, hein, euh, ça fait, euh, je te dis, depuis mm, 20, 21, 5 ans, je n'est pas une nécessité. Par contre, ils sont pour moi dingues, la qualité est, est folle et, euh, et c'est ma petite récompense, quoi, pour le pour euh, pour ces années de de de, de travail quoi franchement c'était mon petit cadeau de moi à moi quoi mais bon ils sont chers mais ça les vaut pour moi c'est c'est un travail de pro et puis il y a les frais de douane euh, la petite surprise quand le postier arrive à ta porte <rire> et les frais on de... est <rire> il faut prévoir une petite enveloppe quoi mais en tout cas tu peux faire de la photo sans avoir des fonds de bout de ville on est bien d'accord et donc au départ en effet j'en ai pas pas mal et puis j'ai trouvé euh, tu fais les encombrants quoi moi, j'ai toujours adoré recycler. Je, je, on adore chez nous. C est, c est, on a beaucoup de choses qui sont chinées. On aime bien. Voilà. C'est aussi euh, le green. Et alors, l'ancien, le, euh, les objets qui ont une âme. C est, c est, c est, c est, voilà. J'ai de la chance que j'ai rencontré un mec qui euh, qui soit même longueur d'onde à ce niveau-là. Donc, au niveau déco, c'est un peu c'est un peu ça chez nous. Et du coup, bah, j'ai toujours fait les poubelles entre guillemets. Bon, ça a fait un peu euh, <rire> ça a fait un peu trash de dire ça. Mais en tout cas, les encombrants. J'ai Avant je... même la photo mais quand je trouvais des trucs euh, mes potes se foutaient toujours de moi parce que j'ai déjà trouvé des lampes enfin des objets bon aujourd'hui c'est quand même euh, c'est plus courant mais je récupérais pas mal de trucs on dit sur les poubelles entre guillemets euh, et les fonds après j'en ai pas trouvé 50 000 hein, euh, mais j'ai trouvé genre, ma planche en bois préférée je l'ai trouvé c'est marrant parce que je sais plus où c'était mais c'est un jour sur les encombrants que je l'ai trouvé euh, et ouais mais il faut garder l'œil ouvert quoi quand c'est les encombrants tu vas te balader un peu bon ce qui est pas pratique c'est que parfois tu te retrouves à trouver des trucs qui sont intransportables parce que souvent moi je suis à pied ou en transport en commun <rire> donc je me retrouve oui, avec je des... vois bien rentrer euh, j'ai vu avec... des bouts de marbre c'était un café près de chez moi et ils avaient à mon avis un plan de travail cassé en morceaux je me suis dit wa ça ça peut être sympa tu euh, vois pour poser quelque chose dessus du coup j'ai appelé mon mec ai dit putain il me faut des bras en plus il faut qu'on ramène des bouts de marbre enfin bref je suis... Ouais, je suis je suis un cas. Hein. Et donc euh, avec ce que j'avais trouvé les fonds que j'avais pas, ben j'avais mon petit euh, matos de départ et je me suis débrouillée pendant ouais, pendant entre 4 ans quoi. Et donc comment je l'ai fait concrètement Bah écoute, euh, en soi, j'achète des plaques de je crois que c'est on appelle ça du MDF, mais en soi tu fais ça sur n'importe quoi, hein, tu peux trouver oui, des
1: du contre voilà, du, du, du contreplaqué,
2: enfin genre 5 mm, c'est assez fin. Oui, franchement. En fait, il faut pas que ce soit trop fin pour pas que ça gondole et en soi, moi je te dis, j'ai déjà fait ça sur des cartons, enfin bon. Pour moi, c'est pas, c'est pas, et pas trop gros pour pas que ce soit trop lourd, tu vois. Mais un oui. exemple de bon plan, euh, tu vas chez Ikea et on a le droit de citer des marques, hein, on est pas de vie. Tu as le droit de citer des marques, ça que fait. nous ne saurions pas. Ils enfin, ont nous le moins des bonnes affaires. Ouais, mais on est d'accord, Ikea, c'est la vie, quand même. Et ils ont coin des bonnes affaires où ils ont toujours des vieilles portes de cuisine, des vieilles planches de meubles euh, déossées et tu prends n'importe quelle planche, pas peux j'ai acheté une planche, mais bon là en l'occurrence dans un magasin de bricolage as des planches qu'ils te découpent, donc ici en tout cas en Belgique tu peux aller euh, avec ta, enfin tu l'achètes et ils te la découpent, donc moi je la découpe en 60, 90, je crois, voire plus petit. Euh, et sinon je te dis des, des bêtes planches, tu trouves une planche en rue, euh, il faut juste pas que ce soit que ce soit euh, laqué, tu vois, sinon la peinture tient pas, mais une planche un peu oui. plus, ça fera ça fera l'affaire. Euh, dépendant du coup de la texture de ton bois ben, tu peux mettre un primaire hein, tu vois une peinture euh, pour éviter qu'après la peinture ne soit trop absorbante. c'est ah ben ça voilà donc moi je mettais un primaire et alors moi ce que je fais c'est que je vais acheter des échantillons donc en magasin de bricolage tu vois les petits pots je sais pas combien de millilitres c'est euh, 10, 15 j'en sais rien euh, de peinture et tu prends une petite palette quoi je dirais de 2, 3, 4, 5 pots en fonction de ce que t'as envie et euh, et ben du coup tu peins, tu laisses libre cours à ta créativité. Euh, moi je prends une éponge en général, mais parfois je m'emballe un peu de rouleau à pâtisserie, à pâtisserie, des rouleaux à pâtisserie. <rire> <rire> On voit la passion. Alors, alors, toi, euh, on y va. Bah, franchement c'est trop chouette parce que tu peux pas mal faire un fond photo. Tu peux y aller avec n'importe quoi. Il y en a, tu peux prendre la fourchette et faire des grattes, tu peux prendre une carte de banque et voilà. Mais à la base juste avec une éponge t'es bien. Et puis sinon, tu peux aller euh, faire des grattes, prendre une brosse à dents, faire des petites, euh, tu vois, euh, je sais pas comment on t'explique là, tu pas mal le petit coup
1: de la brosse à dents. Dis ça, en plus, j'ai jamais ça,
2: fait. l'ai euh... jamais fait, mais ça, ça me vient là. Je me dis, bah oui, tu peux faire des dire... taches, euh, tu vois.
1: Oui, moi j'avais fait des petites tâches parce que j'ai aussi fait quelques, quelques fonds euh, maison. Et justement, j'avais pris la pointe d'un pinceau pour ensuite euh, le, la Attends, presser voilà. et faire des petites, euh, des petites gouttes
2: de peinture. Mais c'est pas mal la brosse à dents aussi. Ben voilà. Enfin, C'est une une bonne belge euh, qui fait euh, plein de DIY qui avait fait euh, elle sur une poterie, je crois, elle a des petites taches noires pour un peu moucheter. Mais du coup, bref, ça ça pourrait d'office marcher avec un fond. Je l'ai jamais fait, mais ça me donne envie d'essayer. <rire> et, euh, et donc voilà, tu, tu prends une éponge, tu tapotes, tu joues, tu réajustes. Tu peux pas mal faire. Et si vraiment tu n'aimes pas le résultat, bim, tu repeins dessus. Moi, j'ai fait plein de fonds que je déteste aujourd'hui parce que c'est pas mes couleurs, mais je voulais trop essayer. Donc au début, je m'emballe. tu vois, j'avais acheté des palettes de couleurs de, de, de plein de couleurs différentes. J'ai fait des fonds roses que j'aime plus, des fonds turquoises que j'aime plus. Bah tu repeins dessus, quoi. Ouais, vraiment ah, euh, <rire> proche de pas grand-chose et, euh, et au moins, t'as la liberté de faire ce que t'as envie, d'aller vers des couleurs qui te plaisent. Euh, donc voilà, c'est mon expérience avec les fonds photo maison.
1: Bah écoute, un grand merci. bah Je trouve ça super et ce que j'aime beaucoup, comme tu disais, c'est qu'en fait, parfois, on se dit « ah non, mais pour commencer la photo culinaire », il faut euh, un budget de malade. Non. Mais en fait, euh, non. non, franchement, on peut vraiment s'en sortir à petit prix, bah, soit en commençant avec le smartphone. Enfin, moi, j'avais vraiment commencé comme ça, c'était plus un, un hobby. Et pareil, je faisais des petites photos un peu de, de ce que je mangeais, un peu entre guillemets, à l'arrache, sans vraiment de réflexion sur la composition ou ni rien. Et euh, bah, voilà, comme tu disais, un peu n'importe quel fond peut faire euh, l'affaire... Euh, pour débuter et bien sûr oui, il
2: ne faut pas se ruiner tu vas dans les armoires de ta grand-mère tu chopes des chouettes petites assiettes du moment ouais. que c'est mat tu trouves ça partout En comme fond une autre idée c'est des draps tu vois juste une nappe ou un truc un peu chiffonné une vieille planche franchement tu peux franchement débuter avec un budget pas conséquent du tout il ne faut pas investir je pense que l'essentiel d'abord c'est de pratiquer ce c'est pas d'abord d'avoir tous les accessoires, le dernier boîtier à la mode, euh, c'est de pratiquer avec ce que tu as sous la main quoi. Et puis justement, c'est intéressant parce que tu te challenges, tu te dis "OK, j'ai voilà, ça c'est ce que j'ai quoi. Qu'est-ce que je peux faire avec ça quoi Moi, j'ai commencé sur le sol de ma cuisine euh, avec les carreaux, je jouais avec les tu vois, avec les la symétrie euh. vraiment tu commences avec rien du tout quoi. Et puis petit à petit, tu fais ton tu fais ton petit bonhomme oui, de. Voilà.
1: Exact. Non, mais même, je pense que c'est euh, presque mieux parce que quand tu as trop de matériel, parfois, ça peut aussi avoir l'effet inverse parce que tu peux te dire « Ah, bon, bah alors qu'est-ce que je vais choisir Est-ce que… » Enfin, tu vois, d'un point de vue stylisme, construction de ta femme, je trouve que quand tu débutes… Moi, quand j'ai débuté, j'avais acheté quand même pas mal de de enfin de props, de vaisselle, etc., mais sans trop savoir en plus dans quel sens où j'allais, dans quel sens j'allais. Et euh, parfois, après, tu te bloque encore parce que tu te dis « Ah, mais qu'est-ce qui serait mieux Est-ce que cette assiette-là serait mieux ?» ou ça aussi. Donc, euh, parfois, finalement, commencer euh, de un sans ruiner et
2: euh, avec euh, des, des bases, je pense que c'est… Oui, et ça permet d'affirmer d'affirmer enfin d'affiner ton style parce que moi, bon, au début, pareil, tu vois, j'avais acheté des petites assiettes euh, en émail avec un bord rouge et aujourd'hui, je les utilise jamais parce que tu te dis « Ah, ça, ça, ça marche bien, etc. » En fait, ça te permet de prendre le temps, de voir ce qui te plaît et de vraiment ciblé quand tu vas acheter alors ta, ta vaisselle, d'acheter des trucs que tu sais que tu vas utiliser. Au début, tu t'emballes, tu achètes des trucs de couleur, puis en fait, tu réalises que bah, les couleurs neutres, ça marche mieux, tu as plus de possibilités, enfin bref. Et donc moi, il y a des trucs que j'ai achetés au début, bon, sans bruner, parce que tu peux franchement trouver, euh, tu chines des trucs, ou tu vas trouver dans des, dans, des, dans des grands magasins, euh, tu peux te faire une petite vaisselle de départ, mais que j'utilise plus vraiment. Donc en fait, d'attendre, ça te permet aussi de... Voilà, le jour où t'achètes, tu achètes, bah, d'acheter des choses qui te correspondent et avec lesquelles tu peux travailler. Le but, c'est pas non plus. Moi, j'aime pas l'idée d'acheter un truc pour un shoot, quoi, parce que c'est à la mode. Bah. Dis-toi, est-ce que je vais le réutiliser, quoi Est-ce que ça va me servir sur le long terme Mais tu peux franchement commencer avec pas grand-chose, quoi.
1: merci pour euh, ces bons conseils, ces astuces. Et sinon, euh, j'ai vu que tu shootes aussi pas mal en lumière euh, artificielle. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner... Euh... Tes conseils pour avoir des belles
2: photos avec une lumière artificielle. Bah écoute, euh, en fait c'est nouveau, hein, donc je vais pas prétendre être la reine de la lumière artificielle. J'ai toujours shooté en lumière naturelle euh, jusqu'à il y a quelques mois, et j'adore ça. Et je pense aussi que c'est important de commencer par maîtriser la lumière naturelle avant de passer à autre chose. Et je savais qu'il y avait des photographes que j'adore qui ne travaillaient que en lumière naturelle. Et je me suis dit, ouais, moi aussi, je fais que de la lumière naturelle. <rire> et puis. <rire> Est-ce que as es un exemple de photographe, là, à qui tu penses? Oui, Beata Loubas, euh, je crois qu'Eva Cosmas, Florès, elle fait aussi que de la lumière naturelle, et je trouve ça génial, et c'est, mais ce qui est top quand tu fais ça, c'est que ça vraiment, ça te pousse dans tes retranchements, quoi. Et que les gens qui font ça à temps plein, bah, dis-toi qu'ils arrivent à shooter, ils peuvent pas juste se réserver une heure par jour, euh, pour faire leurs photos, puisque il faut, il faut, enfin, il faut qu'ils puissent shooter toute la journée ou presque. Et donc, ça, ça leur permet de se challenger, quoi. Donc, c'est des, des personnes qui maîtrisent la lumière naturelle parce qu'il y a des moments où c'est plus compliqué, où il, où il fait vraiment plus sombre, mais ils doivent sortir quelque chose qui ressemble à une photo qui est prise euh, en plein jour avec une bonne lumière, quoi. Et donc, je trouve ça génial. Et donc, pendant des années, je me suis exercée avec la lumière naturelle. Et puis, je sais pas, j'ai eu envie de tester, quoi. Je me suis dit, OK, qui peut le plus peut le moins. Et avant de dire que je joue qu'en lumière naturelle, je veux en tout cas pouvoir... Euh, peut-être pas maîtriser, mais apprendre à connaître la lumière artificielle pour avoir ce backup, quoi. En fait, quand je shootais le livre de recette, je me suis dit, OK, pour le livre, j'aimerais qu'il y ait quand même une régularité euh, au niveau de ma lumière. Et, euh, et comme tu, je shootais toute la journée et que la lumière changeait, c'est pas mal de boulot en post-prod pour avoir cette régularité. Et donc, ça m'a titillé quoi. Je me suis dit, allez, j'ai envie de j'ai envie de chipoter, j'ai envie d'essayer. Euh, et voilà. Et donc, ça m'a pris... J'ai pas investi beaucoup. Je me suis d'abord dit je vais voir si ça me plaît parce que j'étais aussi convaincue que la lumière artificielle ça donnait pas comme la lumière naturelle. J'aimais tellement la lumière naturelle que je me suis dit ah, ça va pas être beau. Bon. Ouais, on, on, c'est on pas C'est <rire> pas vrai. En fait, T'as des pointures qui qui qui, qui sous dans la lumière de l'artificielle on dirait la lumière naturelle et c'est beau. Et puis parfois on voit que c'est l'artificiel, mais c'est un style. Donc en fait il faut vraiment essayer de trouver ce que toi tu aimes en photo et, et en fait si tu peux l'obtenir avec la lumière naturelle c'est super et si tu réussis à avoir cet effet-là avec la lumière artificielle c'est génial aussi et donc en fait moi voilà je me suis juste dit aujourd'hui ça c'est la lumière que j'aime sur mon set je peux l'obtenir en lumière naturelle est-ce que je peux y arriver avec la lumière artificielle aussi et en fait j'ai testé et j'ai adoré quoi. et ça me permet moi qui suis quelqu'un d'assez perfectionniste euh, et d'assez stressé je veux toujours bien faire et j'avais je, 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 besoin de sentir que je maîtrisais mon environnement tu vois et que même euh, si la lumière change, si même on se retrouve le soir, genre ma, 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 la photo que j'ai faite et que je préfère, je l'ai faite à, à 23h, je crois, dans mon garage, euh, avec ma lumière artificielle, quoi. Et ça va euh, besoin la... de maîtriser... Quoi C'est laquelle, du coup, ta photo préférée euh, ben C'est parce que c'est une photo voilà, qui, qui me tient à cœur, qui reflète un petit peu euh, ma cuisine, euh, mes intentions en photo. C'est une photo avec plein de légumes verts. Et... Euh, et du coup bah, ça m'a pris le soir euh, à 22h et bah, du coup j'avais pas le choix que de faire de d'utiliser la lumière artificielle et, euh, et j'aime bien quoi puis après c'est gay quand tu touches à autre chose tu as de nouveau ce, cet engouement euh, de découvrir de vouloir tester etc et donc je me suis pas ruinée en fait j'ai simplement commencé moi avec mon flash Cobra j'avais un flash qui datait de, de des années où j'ai un peu touché au mariage et euh, j'ai acheté une softbox en fait non à la base c'est pas vrai j'avais il y a des années j'ai acheté des deux boxes de lumière euh, artificielle, mais constante, tu vois Donc, pas des oui. flashs. Mais j'ai
1: vraiment fait... accroché.
2: J'avais fait une photo avec euh, et je les ai jamais vraiment utilisées. Et donc là, par contre, j'ai essayé... Euh, je me suis mise à la lumière artificielle, mais avec le flash. Et, et c'était chouette, quoi. Je, ça m'a ouvert des possibles, en tout cas, tu vois. C'est clair que quand la lumière naturelle est là et qu'elle est bien, ben moi, je préfère. Ça C'est moins de technique... Euh... C'est moins de, de, de bordel et, euh, et tu, peux, tu peux juste te concentrer sur ta photo. Mais en tout cas, ça me laisse la possibilité d'aller plus loin quand la lumière n'est est pas au top. Et ça me permet, moi, de me rassurer et de me dire, OK, quelle que soit l'heure, euh, les conditions, je peux shooter, quoi. Et donc, euh, donc voilà. Donc, c'est récent. Hein, ça fait quelques mois que, que je m'y suis mise, mais, mais j'aime bien. Et, et du coup, bah mon objectif, c'est d'arriver un petit peu à avoir le même rendu avec la lumière naturelle et la lumière artificielle pour euh, voilà pour pouvoir euh, obtenir ce que j'aime et, et j'aime l'idée de maîtriser enfin de maîtriser on ne maîtrise jamais rien du tout mais tu vois ça me rassure de savoir que que je que je maîtrise mon environnement et que je peux en tout cas euh, assumer ma prestation quelles que soient les conditions euh, atmosphériques environnantes voilà
1: c'est ce que j'allais dire et ça donne aussi euh, de la flexibilité vis-à-vis d'un client c'est tout d'un coup il faut euh, sortir une série de photos rapidement et puis tu dois shooter le soir ou que bah voilà c'est l'hiver et qu'il n'y a plus de soleil enfin qu'il y a une mauvaise lumière à partir de 17h c'est vrai que moi ouais, je comprends c'est rassurant et euh, ouais. et moi aussi j'aime bien savoir que je maîtrise la situation d'une certaine manière donc c'est toujours euh, agréable de savoir que tu voilà tu peux gérer ton,
2: ton environnement oui c'est ça quelque et... du client tu sais que tu pourras assumer quoi même si c'est euh, on location et que tu dois te déplacer dans un resto tous les restos sont pas euh baigner de lumière naturelle, euh, donc ça te permet de te dire ok, je l'ai en backup et euh, et je voilà. Après il y a des gens et j'adore, il y en a qui sont des kamikazes et qui, qui savent que ça ça ira et mais moi je suis quelqu'un ouais qui, qui a besoin de savoir à l'avance que ça va aller euh, et que je vais maîtriser et donc voilà d'avoir mon petit flash en backup ça me ça me rassure.
1: Et tu fais beaucoup de shooting pour les restaurants d'ailleurs. Petit bahout pas du
2: tout depuis enfin euh, plus vraiment <rire> du coup, euh, depuis le confinement mais avant j'en avais fait quelques-uns ouais, j'aime bien.
1: Est-ce que tu as un petit conseil rapide peut-être pour euh, comment enfin euh, pour euh, shooter en
2: restaurant <rire> Bah non, pas spécialement. <rire> je dirais à l'époque où je faisais des pas en flash, je dirais euh, bah, allez-y en pleine journée quoi parce que je me souviens d'un shoot oh. que j'ai fait la nuit enfin la nuit c'était en hiver et du coup c'était pour euh, un event en soirée c'était plus compliqué après ça dépend du rendu du thème hein, mais moi j'ai jamais aimé shooter euh, tu vois en montant beaucoup mes iso euh, avec des lumières jaunes et, et très tamisées. il y a des photographes qui font ça super bien c'est super mais moi j'aimais la lumière naturelle à ce moment là et j'étais moins confortable euh, en pleine soirée euh, sans flash donc, euh, donc voilà choisissez le créneau euh, et puis bah euh, bien débriefer avant avec le resto, sur euh, essayer d'avoir déjà des visuels du resto euh, pour pouvoir anticiper là où vous allez vous placer, euh, avoir euh, une idée claire de ce que vous allez shooter, euh, des intentions du client et autres, quoi. Voilà.
1: Voilà, donc, bon, évidemment, comme euh, dans chaque projet de photo, bon brief en avant, enfin, ouais. en amont, ouais. <rire> à l'avance, en amont, bonne connaissance des besoins du client, bonne préparation ouais, et bien. évidemment, Faire attention, euh, être sensible à l'environnement et surtout à la météo au moment de la journée, euh, bien sûr, pour pas débarquer à 20h au restaurant euh, alors que tu veux faire des photos lumineuses. Ah, C'est ça. <rire> et justement, tu nous parlais aussi de l'autre projet, enfin, d'un autre projet de livre oui. de cuisine pour lequel euh, tu as shooté des photos. Est-ce que tu peux nous raconter un
2: petit peu comment ça s'est passé oui, bah écoute, ça, en gros, j'ai rencontré Ella du blog Megalo Food sur Instagram. Il euh, y a des années, on papotait pas mal. Puis elle a eu une petite louloute euh, un peu avant moi. Euh, on avait un petit peu euh, la même vision de la cuisine, etc. Et on a pas mal discuté, on a appris à se connaître et euh, elle aimait bien mon travail. et Puis euh, elle avait déjà sorti un bouquin et elle avait le projet d'en sortir un autre. Et puis, euh, à l'époque, elle m'avait dit bah, « Tiens, si je sors le deuxième... Euh, » Le premier, elle l'avait shooté elle-même. Et puis, bah, du coup, comme elle avait eu une, euh, une petite fille entre-temps, elle avait moins de temps. Elle m'avait dit bah, « Si je sors le deuxième, c'est vrai que j'aimerais bien confier la prise, les prises de vue euh, à, à une photographe pro. Est-ce que ça te plairait ?» Moi, j'avais dit « Oui, à fond. » Avec grand plaisir. Et puis, bah, voilà. Euh, une chose en entraînant une autre. On s'est retrouvés euh, ici à, à shooter ça. Euh, on, a, on est dessus depuis janvier. Du coup, elle crée les recettes et c'est particulier parce que moi, comme on est <rire> confinement oblige, on a dû euh, chacune euh, ben, rester dans nos pays respectifs puisqu'il y a un moment où je pouvais carrément plus passer la frontière. Parce qu'on oui. aurait pu à l'époque tu vois, se faire euh, des, des journées de shooting, euh, elle, est, elle est près de Paris où elle cuisinait et moi, je shootais sur place, mais voilà. Justement, c'était ça ma question. Bon confinement oblige, en fait, on a fait ça à distance. Euh, elle crée les recettes, elle me les envoie, on, on débriefe en amont euh, sur les détails de la recette, sur les visuels. Et puis, euh, et puis moi, je shootais ici, du coup, dans mon studio, avec elle en, en, en visio. Enfin, en tout cas, je lui ai envoyé les visuels pour qu'elle puisse valider. Et on a fait ça. Du coup, on a dispatché euh, sur quelques mois. Euh, et on est dessus depuis janvier. Et là, c'est fini. Les visuels sont terminés. On a envoyé ça à la maison. C'est trop cool. top, bravo. J'ai tellement bah. hâte ouais, de l'avoir entre ouais. les mains. C'est vraiment comme un accouchement. C'est comme un accouche. On accouche de ce bébé à deux. <rire> Alors, je
1: jamais accouché, mais <rire> j'imagine, enfin, jamais, pas encore, mais oui, j'imagine tout à fait euh, ce que tu veux dire, et surtout là, en plus, avec euh, les contraintes euh, auxquelles vous avez été confrontées, j'imagine que vous allez euh, être encore plus contente
2: d'avoir oui, vraiment en fait. euh, le résultat. Mais non, mais c'est chouette et ça permet en de se dire que c'est possible aussi, euh, tu vois, de réaliser des recettes euh, qui ont été conçues par quelqu'un d'autre à distance pour peu qu'on soit clair, euh, tu vois, en amont. Parce que c'est vrai que ça c'est quelque chose que que j'ai que j'ai réalisé aussi euh, en chemin, c'est que quand quelqu'un conçoit une recette, toi t'es pas dans sa tête, donc il faut être vraiment clair au départ sur comment la personne l'a visualisé, l'a envisagé, même en termes de cuisson, tu vois, euh, est-ce qu'elle l'a vu plus grillé, moins grillé, euh, mais donc c'était une c'était une super expérience et euh, et puis ça m'a permis aussi de voilà d'affiner un petit peu ma pratique et euh, pour les shootings à distance et, euh, et ouais belle réalisation trop trop hâte là on a j'ai eu le visuel de la couverture elle m'a envoyé ça hier oh, j'étais émue. <rire> ah, je
0: franchement voilà. j'ai
1: hâte de voir ça euh, bah bon évidemment j'imagine que tu vas tout partager sur te... oui. sur euh, ton compte Insta et tout donc euh, je me réjouis vraiment euh, de voir ça ça va être génial et du coup il
2: dans... sort quand ce livre euh, je, je crois que c'est il euh, faudrait que je vérifie je vais pas donner de date maintenant parce que je suis pas certaine donc je voudrais pas faire d'un oui. père
1: <rire> non mais en tout cas c'est chouette on va bien suivre ça sur euh, ton compte Insta et puis je me réjouis
2: de de voir je suis sûre que ça va être ah, euh, magnifique. Chouette. Et les recettes sont dingues parce que du coup à chaque fois on les mangeait forcément puisqu'on ne jette rien ici Et euh, c'est express et puis c'est IGBA donc euh et donc, franchement, c'est de, des chouettes inspirations. Je crois qu'on a toujours besoin de recettes rapides dans la vie. Ça, ça dépanne bien. Et du exact. coup, j'ai de l'avoir aussi parce que je vais les refaire. Moi. <rire> je voudrais les avoir centralisés au même endroit. Et euh, non, je crois que je réalise pas bien que dans ma bibliothèque, quoi, il va y avoir un livre et ce sera le, celui que j'ai shooté. Quoi. Je réalise pas bien, mais j'ai hâte. Voilà. C'est magnifique. Bah. Franchement, beau projet.
1: Et puis, j'ai vu que tu as réalisé un autre projet euh, super sympa. C'était euh, l'organisation d'un workshop sur la photo culinaire avec salle euh, de NZ Cuisine, mm -hmm. ça avait l'air vraiment top. Alors est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu euh, l'organisation d'un tel
2: événement et puis bah comment ça s'est passé euh, le jour J Bah écoute c'est un truc que j'avais en tête euh, depuis un moment. Je, je trouvais chouette d'inviter des photographes que j'adore et que j'admire euh, pour venir euh, voilà pour co-hoster un workshop et euh, et puis du coup, j'ai d'abord pensé à Maciel que j'adore et dont j'adore le travail. Que C'est quelqu'un qui est créatif euh, à souhait et euh, puis elle est d'une gentillesse, euh, d'une douceur euh, incroyable. Je crois que ça, elle n'était pas photographe, elle pourrait se lancer dans euh, dans le développement personnel parce que rien que sa voix. <rire> Je suis d'accord, elle est très apaisante. Comme jamais. <rire> Donc, euh, voilà,
1: Maciel, il y a peut-être un concept euh, à développer. <rire> Ouais c'est ça.
2: Si tu nous entends. Et puis bah euh, du coup ça s'est fait petit à petit. J'ai j'ai contacté en fait en Belgique il y avait un, un studio parce que je voulais un cadre qui soit pro euh, et dans lequel il y ait de l'espace. Euh, donc il y avait un studio dans lequel il y a une cuisine euh, en Belgique qui était hyper sympa baignée de lumière. Donc je les ai contactés. Euh, ça s'est fait tout naturellement. Enfin j'ai d'abord proposé à Massiel qui était qui était emballée donc j'étais ravie. Euh, j'ai trouvé le studio, puis j'ai une amie euh, euh, nutrithérapeute et euh, qui faisait du catering aussi, à qui j'ai demandé euh, de faire le buffet. Et puis, et puis on a lancé l'event, et puis ça a pris, et les gens, les gens se sont inscrits, et le Covid est arrivé, donc on a dû l'annuler. Je crois qu'à la base, c'était en mars, de mémoire. Euh, enfin bref, en tout cas, c'était pendant le premier confinement. Et, euh, et du coup, on a dû tout annuler et on savait pas quand on pourrait le réorganiser quoi du coup quand on a été déconfiné je crois fin mai bim on a sauté sur l'occasion on l'a replanifié et je crois qu'on l'a fait en juin j'ai Alzheimer c'est horrible je me souviens plus des dates c'est <rire> pas moi non plus je suis pas du tout bon en date et parfois ouais. je me dis mon ouais. dieu parce que tu sais tu as les
1: gens qui te regardent genre comme ça tu te rappelles pas bah ben, non euh... voilà. donc pas de souci
2: mais en gros voilà il a été reporté euh, par rapport à la date initiale voilà, ça s'est fait et c'était une expérience Extra, euh, on a rencontré plein plein de chouettes personnes. Moi, ça m'a permis de concrétiser des, des relations euh, virtuelles jusque-là avec euh, avec des Belges, des blogueurs euh, et des photographes euh, belges qui sont venus. Euh, moi, j'avais préparé pas mal de, de trucs euh, pour euh, pour les exercices pratiques. Donc, euh, et puis, on avait collaboré avec euh, avec deux euh, deux personnes. Une qui avait fait un gâteau, l'autre qui avait apporté des biscuits. Et, euh, et, voilà. Et là, ça a duré une journée. C'était une super expérience. Voilà.
1: Génial. Donc, il y avait for forcément, j'imagine, une partie théorie. Voilà, une partie, la, comme on
2: partie plus théorique. Et puis, alors, on a, on a fait, euh, on avait un buffet avec, euh, avec des gâteaux, essentiellement du sucré. Et, euh, et puis, on a, on est passé à l'atelier pratique. Voilà.
1: Et du coup, forcément, tu avais apporté, j'imagine, des fonds-photos, des droits, des droits, des matériels. Et, là, et, soir, et ça, on s'est
2: fait et, euh, et réalisait leur shooting. Et nous, on était là pour donner des conseils. Et puis et puis après, on a tout mangé. Voilà. <rire> on a fini et sur génial, un... Génial. Hein, C'était oui. encore
1: mieux avec la petite partie
2: dégustation. Hein, voilà.
1: Hein. <rire> bah ouais. <rire> Top. Non, ça avait l'air vraiment génial. J'aime beaucoup euh, ce genre, euh, genre d'événement et euh, je trouve ça hyper chouette. De comme tu dis, bah, voilà pouvoir euh, se rassembler entre personnes euh, qui partagent les mêmes, euh, voilà les mêmes passions, enfin la même passion pour euh, la cuisine, euh, la food et tout, je trouve euh, vraiment génial. Donc j'ai beaucoup aimé, euh, j'ai beaucoup aimé euh, ton, ton workshop qui avait l'air magnifique en plus dans ce studio. Je me suis dit waouh. Wow, ouais, Dommage que j'habite pas en Belgique. <rire>
2: Sinon, euh, j'aurais
1: studio est
2: trop chouette. Euh, c'était vraiment un espace euh, magnifique et, euh, et c'était une belle expérience, voilà.
1: Et puis, récemment, j'ai aussi vu que tu as participé à un gros shooting photo. Alors, est-ce que tu peux nous raconter peut-être quelques infos un peu behind the scenes et nous expliquer comment ça se passe, ce type de gros shooting, quel est le matériel, quelle est l'organisation un peu de la journée
2: Ouais, bah du coup, en gros, euh, en toute transparence, je me suis incrustée sur un shooting. Donc, j'ai un... raison <rire> moi, je valide. Je il faut, enfin, moi, c'est comme ça que j'aime. En plus, après un an de confinement, quand tu lances ton activité en plein confinement, tu rencontres personne. C'est un métier hyper solitaire. Moi, j'ai envie de rencontrer des gens. J'ai envie de discuter photo food avec plein de gens. Alors, c'est pas toujours facile, hein, parce que je crois qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas spécialement envie de partager quoi que ce soit avec toi. Ah, <rire> c'est le... euh... <rire> voilà, la vie. T'as des gens qui partagent. T'en as d'autres qui partagent pas. Bon, bah, c'est à respecter. Moi, je trouve ça un peu, voilà, c'est un peu dommage parce que moi, je suis plutôt quelqu'un, euh... Qui, 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 aime, euh, qui aime rencontrer, qui aime discuter euh, et, euh, et voilà et donc euh, et, et même aller assister sur des shootings. Euh. Après je peux comprendre il y a des photographes qui ont peut-être pas envie de s'ennuyer avec quelqu'un, tu vois qui est là à regarder. <rire> euh, mais bon, après je l'avais pas encore fait, hein, mais là c'est parce que l'occasion faisait de ronde. c'est un ami euh, qui devait shooter euh, des plats de repas pour une compagnie aérienne. Et, euh, et moi, ce jour-là, bah, j'avais un agenda assez là. Et donc, je lui ai dit, ah, bah, tiens, euh, je viendrai bien euh, t'accompagner. Puis il m'a dit, bah, pourquoi pas En plus, comme tu, tu, fais, tu proposes aussi des prestations de styliste culinaire, ça peut être utile. Et puis, donc, il y a là, quoi. Donc, c'était chouette parce que en termes de behind the scenes, qu'est-ce que je peux t'expliquer bah, Du coup, il y avait mon pote qui faisait les photos. Il euh, y avait moi avec ma petite pince à épiler qui intervenait pour faire un peu de stylisme quand c'était nécessaire. Euh, et puis, du coup, on avait un autre photographe qui, lui, euh, est, a souvent appelé en renfort pour tout ce qui est lumière. Donc, lui, il a un matos de malade. Je crois qu'il doit avoir trois caves euh, de, de, oui. de, de matos de lumière artificielle et autres. Et donc, lui, il vient comme ça. Lui, gère la lumière. Si tu as un petit bug, ben, tu lui dis, tiens, là, ça manque de lumière. Il faudrait peut-être qu'on mette une backlight là, que tchik, que tchak. Et donc, on était trois avec les clients et, euh, et ça a duré la journée. Donc, euh, c'était donc assez sympa comme expérience. Euh, et, et voilà, je sais pas trop ce que je peux te dire de plus par rapport à ce son... moment-là.
1: Donc, c'est vrai que j'avais vu que vous aviez un matériel impressionnant pour, euh, pour la lumière et l'éclairage. Je me suis dit wow, « waouh, waouh, waouh ». Donc, comme tu disais, voilà tout ce matériel, il a été apporté par euh, ces autres photographes euh, spécialistes euh, en lumière.
2: ouais voilà. Ils bossent souvent en binôme. Euh... Quand euh, il bosse sur des lieux de shooting euh, où il aura besoin de lumière artificielle, bah, du coup, euh, l'autre photographe vient et fournit le matos, le place. et euh, voilà. Il maîtrise super bien son sujet, donc euh, c'est donc facile. Il est là et puis il peut intervenir quand il euh, quand y a des, des modifs à faire. Quoi.
1: Et puis, vous aviez fait combien de sets environ dans la journée
2: Ouf Je ne sais plus. Bah, en fait, il y avait deux sets parce que euh, il y avait à chaque fois euh, un set sur un fond blanc pour des pack shots et puis un set plus euh, plus stylisé donc euh, il y avait deux sets de shooting mais combien de plats on a shooté euh, pff, je sais même plus beaucoup <rire> ok donc vous aviez
1: vraiment une organisation enfin forcément j'imagine une grosse préparation aussi euh, en amont
2: et puis vraiment euh, organisation plus oui, mais en de... termes de stylisme c'était pas euh c'était pas fifou hein puisque c'était des plateaux repas il fallait pas venir avec ta cuillère vintage euh, ton petit tu vois <rire> <l 'impression rire> euh, et tes miettes hein euh, donc là c'était vraiment du stylisme food food quoi c'est plutôt dans l'assiette euh, vérifier que tout a l'air frais euh, et bien disposé mais il y avait pas de, vraiment de décorum euh, donc on pouvait enchaîner quoi tu vois euh, c'est juste qu'on shootait sur différents fonds un fond packshot blanc et puis des fonds euh, plus colorés mais euh, mais il n'y avait pas un stylisme qui normalement prend euh, plus de temps que ça à mettre en place quoi
1: d'accord donc c'était vraiment une mise en scène euh, minime enfin voilà minimaliste juste pack euh, shot ou plateau repas et puis ben, voilà toi étais là pour un petit peu voilà, sublimer les les ingrédients et donner un petit coup de fraîcheur un petit coup de voilà, et puis merci et puis je voulais euh, finir avec une petite parenthèse euh, un peu plus orientée euh, entrepreneuriat euh, notamment, j'ai vu que tous les matins, tu proposes une petite story euh, morning patates <rire> pour commencer la journée du bon pied, ce que je trouve ultra sympa. Et je voulais savoir quels sont tes secrets pour avoir
2: autant d'énergie, surtout le matin. Oh my God Non, mais il ne faut pas croire que je suis euh que je suis tout le temps de bonne humeur et tout le temps plein d'énergie. Hein. Euh, soyons vrais, parlons franchement. <rire> J'ai mes moments, évidemment, euh, plus down. Non, mais par contre, que je trouve chouette, c'est que du coup, ça me met dans ce mood. quoi. Tu vois, Je dis pas que je me réveille tous les matins euh, avec un teint euh, de jeune pouce et une patate d'enfer. Mais, tu euh, travailles mais... pas en mode télé Je bise. matin, donc je suis pas non plus euh, du genre à me lever du pied gauche. Bon et depuis que je fais ce que j'aime, je crois que je me réveille bon essentiellement euh, de bonne humeur. Après, on a tous des petits tracas dans la vie qui font qu'on n'a ba... pas toujours la banane h 24. Mais euh, donc je n'ai pas de secret non à hein, partager pour être tout le temps de bonne humeur euh, parce que je le suis pas forcément tout le temps non plus quand se <rire> le mais euh, mais mais la morning padate ça marrant parce qu'il y a plein j'ai plein de retours super positifs par rapport à ça et c'est juste que ça m'a moi j'adore en fait je regarde bon, après j'adore danser euh... j'adore ouais bon après le confinement ça a fait qu'on n'a plus vu grand monde on n'a plus pu aller danser tic tac choc et donc moi de voir ce genre de vidéo euh, ça me file la banane quoi et donc parce que j'ai trop envie de retourner de de ressortir avec des amis bah, bon maintenant ça va ça reprend et ça fait du bien mais euh, en fait, en voyant ce genre de vidéos, ça me filait la pêche et bah, je me disais que tout le monde les voyait. Finalement, je réalise que non et je me suis dit bah, tiens, si je, si je partageais ça avec tout le monde, euh, histoire qu'on se file un petit coup de fouet euh, collectif euh, de bon matin. quoi Donc voilà, je crois que quand tu es pas bien, il faut juste te mettre dans les conditions qui feront que tu seras mieux. et Donc de regarder ce genre de vidéos, euh, ça motive, quoi, ça file de la banane et puis euh, et il y a là pour la journée. quoi
1: ah, écoute, merci.
2: <rire> et du coup,
1: est-ce que tu aurais peut-être euh, un conseil à donner à nos auditeurs et auditrices euh, entrepreneurs, euh, bah, soit bon, voilà, soit pour booster un peu leur business, soit quand ils ont un peu une petite baisse d'énergie. Est-ce euh, voilà, que tu as un conseil euh, général à partager avec euh, eux
2: Oh là là, c'est dur euh... hey, hey. <rire> C'est la question, c'est la dernière question. Ouais non. Je suis là, je suis là. Là, je pas, te pas te 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 prête. Te je suis pas prête, attends. Un conseil oh, je sais pas euh, pff, je dirais euh, relativiser euh, garder en tête son objectif se dire que c'est pas tous les jours facile mais que c'est le cas pour tout le monde je crois que parfois les réseaux sociaux moi j'ai cette relation d'amour haine enfin j'adore les réseaux sociaux parce que j'ai fait des rencontres extraordinaires que j'ai appris plein de choses euh, que, que, que mais parfois c'est un peu anxiogène quoi et, et qu'on se le dise et c'est normal et parce que bah, les gens montrent en général ce qui va bien et c'est normal et le qui va pas être de l'ordre du privé. Enfin, le but c'est pas non plus d'aller se répandre, tu vois. Donc, donc parfois on en conclut que bah, la vie des autres, elle est extraordinaire et que la sienne elle est toute pourrie. <rire> enfin, dans les grands moments de doute. Hein non, non, je vois ce et que euh... tu veux dire. Donc relativiser, <rire> se dire que la... voilà, les réseaux sociaux c'est pas la vraie vie, euh, en tout cas pas à 100%. C'est une partie de la vraie vie des gens, quoi. Donc relativiser, se dire que voilà, essayer de de, de garder en tête son cap, euh, de, de, de... Ah, en tout cas ici par rapport à la photo, bah, pratiquer, pratiquer, pratiquer. S'il y a un truc qui va pas, bah, bosser là-dessus et, euh, et essayer de, de, de voir les choses un jour à la fois. Quoi. À chaque jour suffit sa peine et ne euh, pas voir la montagne, sinon on n'avance pas. Mais de, de, voilà, de suivre des petits objectifs euh, de semaine en semaine et de, et de tracer sa route euh, en essayant de, voilà, de se concentrer sur soi, sur ses objectifs et euh... Et voilà.
1: Ouais. C'est très bien. Et toi justement, qu'est-ce que tu fais
2: Tu pas coach, Je... ça. Donc on vous m'excuse.
1: Non, non. Mais c'est c'est <rire> Ne t'inquiète pas, le but c'était pas du tout d'avoir une approche de coach ou quoi que ce soit, mais plutôt que toi, bah voilà qui euh, t'es lancé dans l'entrepreneuriat, bah, partage avec ton vécu, ton ressenti, bah tu vois, un challenge auquel tu tu t'es retrouvé euh, euh, confronté, bah, notamment justement ce qui m'a un petit peu anxiogène d'Insta et de donner avec ta propre expérience un conseil
2: à nos auditeurs. Donc c'était parfait. Non, oui. non, je valide. Oui, et sûr. justement, pardon, vas-y. Non, 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 je disais, euh, comme tu dis, c'était parfait. Je me, je me donnais une petite gommette 10 sur 10. Well done. Well done. Je te rends
1: lutterai. Non, je Ça pas <rire> <rire> la dernière question. Tu <rire> pourras revenir. <rire> non. Et, et justement, toi, quand tu te retrouves dans cette situation un peu anxiogène, tu disais notamment par rapport
2: à Instagram, qu'est-ce que tu fais Bah... Pff. Je te dis, j'essaye de me reconcentrer sur moi, de me dire, euh, que, voilà, que, que je vais y arriver, euh, j'essaye de, de faire fi, quoi. C'est normal, parfois tu es pris par des vagues d'angoisse et, euh, que ce soit par rapport à des choses de la vie du, la vie du quotidien, que ce soit par rapport à, aux réseaux sociaux ou autres, bah, tu te dis, ok, chill, on ferme, on se concentre, et, euh, et puis tu fais des choses qui te plaisent, quoi. <coughs> Pardon. Et bah, parfait te sentir bien quoi
1: bah, écoute merci Lily je pense que ce sera le mot de la fin <rire> faites euh, ce qui vous plaît et vraiment euh, voilà ce qui vous fait vous sentir bien et ne vous ne vous stressez pas quand vous voyez euh, tout ce qui a l'air parfait sur Insta euh, ouais je suis tout à fait d'accord avec ce constat donc euh, je voulais vraiment te remercier euh, pour euh, ton temps aujourd'hui pour merci. ta bonne humeur euh, ta ta sincérité c'était très frais très, très agréable de parler avec toi donc euh, oui. Un grand merci, Ludy. Je suis ravie. Et un puis, tout euh... grand merci
2: à toi, Dilla. Je suis flattée de l'invitation. Euh, on se sent pas toujours légitime. Là, en l'occurrence, je me sentais pas vraiment légitime. Mais, mais j'apprends petit à petit à dépasser ce syndrome de l'imposteur. Et, euh... et donc, j'étais ravie. Un tout grand merci pour ta confiance et pour l'invitation. J'étais ravie de papoter avec toi
1: un grand merci et je te confirme que tu étais super légitime mais d'ailleurs à ce propos euh, j'organiserai prochainement un épisode de podcast avec une coach qui me révélera euh, comment vaincre ce fichu syndrome de l'imposteur qu'on veut vraiment éjecter ouais. et ne plus avoir euh, dans nos vies donc euh, bah, écoute un grand merci et puis à tout bientôt
2: merci à toi à bientôt ciao ciao à bientôt
0: J'espère que vous avez aimé ce podcast. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne manquer aucun de mes suites conseils food photo, marketing ou entrepreneuriat qui vous guideront dans le monde de la food. Laissez-moi un 5 étoiles, ça me ferait super plaisir. Et dernière bonne nouvelle, j'ai encore un cadeau pour vous. J'ai réalisé un guide de plus de 45 pages pour créer le feed Instagram de vos rêves, ce qui vous permettra de gagner de nouveaux abonnés et de faire prospérer votre business. Ce guide est gratuit, en tout cas pour l'instant. Pour le trouver, c'est très simple. Il vous suffit de taper sur Google « My Sweet Discoveries » guide Instagram. « My Sweet Discoveries » en trois mots, guide Instagram. Ensuite, vous tomberez sur ma page Instagram où vous aurez différents guides gratuits, dont celui-ci. Le lien sera également en note de ce podcast. A très bientôt et sweet journée